2: Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes, podamos seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Para comenzar nuestro programa de hoy, invitamos a nuestra nutricionista Nessie Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Para Reducir la Inflamación.
3: La inflamación es la forma en que nuestro organismo detecta daños e intenta repararlos. En ocasiones la inflamación se cronifica, se desproporciona y finalmente deteriora los órganos provocando destrucción de tejidos. Esta inflamación crónica está involucrada en el desarrollo de muchos padecimientos físicos, desde enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus y enfermedad inflamatoria intestinal, hasta la hipertensión, alteraciones cardiovasculares y el cáncer. Vivimos en un entorno plagado de factores que favorecen la inflamación crónica, como la contaminación, el tabaquismo baja actividad física, estrés excesivo y obesidad. Así como hay en la dieta comidas que causan inflamación, hay determinados alimentos que pueden reducir el estado proinflamatorio, como los tomates, el aceite de oliva, las nueces, el salmón y las hojas verdes como la espinaca y la col rizada. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza el herido y lo entrega a
2: Dios. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Todas las infatuaciones se desvanecen.
1: Amigos oyentes, en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 25, nos dice lo siguiente. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dentro de la iglesia cristiana hay jóvenes que piensan que, si pudieran irse de la iglesia, entonces podrían realmente disfrutar de la vida. Se sienten atraídos por tentaciones como... Bebidas, modas atrevidas, bailes, drogas, alcohol y relaciones sexuales premaritales. Y se imaginan que si pudieran ser libres de hacer tales cosas, serían felices. Pero, ¿cuántas personas conocemos, jóvenes o no, que al dar la espalda a Cristo han encontrado felicidad? ¿Cuántos de ellos, después de unos pocos años de experiencia en el pecado, al considerar cuidadosamente las consecuencias de su decisión, nos recomendarían que siguiéramos su ejemplo? Hay cierta infatuación en el pecado. Proporciona una clase de deleites que son temporales y pasajeros. Pero aunque el pecado pueda entretener, no puede satisfacer aunque pueda ser muy seductivo en el futuro, no en el pasado. El conocido predicador Clovis Chappell lo explica de la siguiente manera. El pecado es solo encantador en el presente o en el futuro inmediato, mas no tiene encanto en el pasado. ¡Qué fascinante es el pecado un momento antes de ser cometido! ¡Qué necesario parece para nuestra felicidad! Pero cuando ha pasado, sus dientes de perla se convierten en feos colmillos. Sus manos bien formadas se vuelven garras sin forma. Sus hermosos cabellos se convierten en serpientes ondulantes. El pecado del futuro parece a menudo tan hermoso como un ángel del cielo. Pero el pecado de ayer es tan horrible como un demonio del infierno. Palabras muy ciertas pues todas las infatuaciones finalmente se desvanecen, dejando la cruda realidad, la cual puede ser terriblemente amarga. Y más allá está el inevitable despertar al cierre del milenio, en el día final, cuando todo sea traído a juicio, cuando los impíos verán lo que han perdido. Mientras permanecen fuera de las puertas de la Nueva Jerusalén, ¡Qué deseable les parecerá entonces la vida eterna! ¡Oh, extraña infatuación! Gritarán. ¡Hemos cambiado la paz, la felicidad y el honor por la desdicha, la infamia y la desesperación! ¡Que Dios nos ayude a pesar bien nuestras decisiones ahora, mientras hay tiempo! Entre los que deambulan aturdidos por este mundo están aquellos que se dejan infatuar por los bienes materiales, pensando que estos son los que dan la felicidad y se afanan por acumular riquezas. Pero Jesús les hace la pregunta, encontrada en Marcos 8.36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dos jóvenes estaban hablando acerca de Jesús. Uno de ellos era cristiano y le había estado diciendo al otro lo que significaba para él conocer a Cristo y el privilegio que era servirle. Le sugirió a su amigo que él también encontraría gran gozo en aceptar a Jesús como su salvador personal. «Estoy pensando en ello», le dijo su amigo, «pero eso significa abandonar varias cosas». Estoy contando y calculando el costo. ¿Has contado alguna vez el costo de no aceptarlo y no servirle? Le preguntó el joven cristiano. No somos siempre sinceros con nosotros mismos cuando analizamos las situaciones. Nos gusta racionalizar. Podemos convencernos a nosotros mismos para hacer muchas cosas que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no debiéramos hacer. Seamos francos y demos una respuesta sincera a la pregunta de Cristo. Pongamos en una balanza a Jesucristo y todo lo que Él significa. Paz, verdad, la presencia del Espíritu Santo, los gozos de la salvación, las maravillas celestiales, la amistad de Dios y los ángeles. En la otra balanza pongamos toda la atracción que el mundo puede ofrecer. En la primera balanza, pongamos la vida eterna para nosotros y para todos aquellos a quien pudiéramos ser instrumento de salvación. En la otra balanza, pongamos la pérdida de nuestra propia alma, la pérdida de aquellos a quienes pudimos haber ayudado, pero no lo hicimos. Luego, pesemos las dos balanzas contra el tiempo y la eternidad. Mientras estemos así ocupados, contestaremos la pregunta de Cristo. ¿Qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Querido amigo, amiga, deja a un lado las infatuaciones mundanales que desvanecen y aférrate a la seguridad inmensurable que Jesús te ofrece hoy.
0: Con herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No busco más dones, no busco la unción, si tú quieres todo eso, lo puedes tener, más nos saciarás para siempre tu ser. a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo no se comparan con Él Escondí Este se comparan con Él Prefiero a Cristo Me quedo con Él Es el tesoro escondido
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Esperamos de todo corazón que nuestro programa haya sido de bendición para usted. En La Voz de la Esperanza, contamos con el Círculo Mundial de Oración. Si usted tiene algún pedido especial, no dude en comunicarse con nosotros. Queremos orar por usted. Llámenos desde Estados Unidos o Canadá al 1888 Tesoros, que es lo mismo que 1888 837 67 67. Por Internet, nos puede escribir su petición a nuestro correo electrónico, info arroba, .org. Si quisiera mandar su pedido de oración por correo y así ser parte del Círculo Mundial de Oración, lo puede hacer a nuestra dirección postal. La Voz de la Esperanza, PO Box 7279, Riverside, California, 92513.